0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich bin Barbara Fischer, Redakteurin bei Bunte. Und heute spreche ich mit meinem lieben Kollegen Stefan Platt über das Thema, was aktuell die Medien beherrscht, nämlich über die Enthüllungen von Harry.
1: Bunte Menschen, Stars und Promis hautnah. Menschen, die bewegen. Der Blick hinter die Kulissen. Hier bei bunte Menschen, der People-Podcast.
0: Ich freue mich sehr, wieder unseren Adelschef Stefan Blatt bei uns im Podcast bunte Menschen begrüßen zu dürfen. Hallo Stefan. Hallo,
2: ich freue mich hier zu sein.
0: Ja Stefan, es war unnormal viel los diese Woche, weil das lang ersehnte Buch von Harry gekommen ist. Im Deutsch heißt es Reserve, seit heute ist es draußen und ähm, er hat ja äh, jetzt dazu Interviews gegeben im Fernsehen und die ganze Welt ist in Schock weil Harry natürlich ganz, ganz viele neue Enthüllungen gemacht hat. Erstmal für dich als langjähriger Adelsexperte. Hast du damit gerechnet, dass es so skandalös wird?
2: Nein, damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Man dachte, was soll denn nach der Netflix-Doku und dem Opera-Interview von Meghan eigentlich noch kommen? Und dass er dann so viel raushaut, das ist außergewöhnlich. Also da hat er sich wirklich was getraut.
0: Er holt ja wirklich tief aus. Jetzt mal abgesehen von seiner Familie erzählt er ja auch wirklich, sehr viel über sich. Er erzählt ja unter anderem auch, was ich total wild fand, wie er seine Unschuld verloren hat zum Beispiel, auch zu seinen ersten sexuellen Erfahrungen. Was sagt er dazu?
2: Ja, er wird sehr intim in dem Buch. Also er spricht darüber, dass er sich sein bestes Stück auf einer Polarexpedition dass es Erfrierung erlitten hat und er enthüllt dann auch gleich, dass sowohl William als auch er beschnitten sind. Also das ist schon sehr spicy. Dann spricht er über sein erstes Mal. Das war hinter einem Pub auf einem Feld mit einer älteren Frau. War eine Pferdeliebhaberin, sagte, er, die hätte ihn genommen wie einen jungen Hengst, hätte ihn auf den Po gehauen und ähm, hätte ihn dann weggeschickt. Also das äh, ja, hört man zum ersten Mal von einem so bedeutenden Royal äh, in Europa. Also solche Intimitäten hat noch niemand ausgeplaudert.
0: Und gerade bei sowas Intimen, glaubst du, dass er das bewusst selber machen wollte, also erzählen wollte oder dass der Verlag ihn auch so ein bisschen dazu gedrängt hat?
2: Harry hat das Buch ja nicht selber geschrieben, es basiert auf Interviews, die er gegeben hat äh, für einen Ghostwriter, das, das ist ein sehr bekannter Ghostwriter, der hat auch schon andere Promi-Biografien geschrieben äh, und äh, wenn man jetzt Journalisten und Ghostwriter kennt, mit denen unterhält man sich sehr lange und dann kommen auch mal, werden auch mal Dinge erzählt, die man eigentlich nicht erzählen wollte. Dann beginnt quasi der Kampf darum, was bleibt nun im Buch und was nicht. Und es, meine Meinung ist, dass Harry noch viel andere Dinge, aus, viel schlimmere Dinge ausgeplaudert hat. Und das gesagt worden ist, man einigt sich darauf, das erste Mal bleibt drin, aber Geschichte X geht raus. Und ähm, so ist es dann gekommen, dass ja verschiedene sehr intime Details in dieser Biografie stehen.
0: Äh, ja, also auf jeden Fall als Außenstehender total absurd. Er hat ja unter anderem auch eine kleine Drogenbeichte gemacht. Ich glaube, mit 17 hat er schon gekokst. Ich meine, das kann für ihn doch jetzt auch Auswirkungen haben, oder? Diese Drogenbeichte. Ich weiß nicht, wie die USA auch darauf reagieren wird.
2: Ja, es ist so, dass äh, Cannabis ja in ähm, Kalifornien, also seiner neuen Heimat, äh, dort ist es legal. Also er hat regelmäßig immer... Ähm, Hasch geraucht, auch zum Beispiel nach dem ersten Date mit megan weil er so aufgeregt war danach und dann runterkommen musste. Aber natürlich diese ganze Koksbeichte und den Magic Mushrooms und sonst noch was alles zu sich genommen, er sagt, auch um den Tod von seiner Mutter zu verarbeiten, die könnte juristische Konsequenzen haben, denn er ist ja britischer Staatsbürger, wohnt jetzt in Kalifornien, also muss regelmäßig seine Aufenthaltsgenehmigung verlängern lassen und wenn man ihn als drogensüchtig jetzt einstufen würde, auch heute noch könnte er da Probleme kriegen. Es ist unwahrscheinlich, aber trotzdem könnte das durchaus Konsequenzen haben.
0: Mich würde ja echt mal interessieren, was Megan gerade zu dieser Drogenbeichte sagt, wie sie dazu steht. Aber dazu weiß man nichts, oder?
2: Megan hat sich überhaupt nicht zu, den, mhm. äh, zu dem ganzen Buch geäußert. Äh, das, das ist auch Teil der Strategie, weil man möchte ja diese ganzen Sachen häppchenweise verkaufen. Megan wird auch eine Biografie schreiben äh, und dann wird sie sich wahrscheinlich auch darüber äußern, wie sie es empfunden hat, das Harry-Buch zu lesen. Aber im Moment herrscht da Stillschweigen.
0: Du hast ja auch gerade schon den Tod seiner Mutter angesprochen. Das ist ja auch ein äh, größeres Kapitel im Heft, äh, Diana. Ich glaube, er war zwölf wo seine Mutter gestorben ist. Was erzählt er dann nochmal zu dem Tod von seiner Mutter alles?
2: Ja, da wird er sehr detailliert und das ist auch so der Breaking Point in seinem Leben. Also wenn man das gelesen hat, da versteht man, warum Harry äh, so ist, wie er heute ist. Nämlich er hat einen unglaublichen Hass auf die Öffentlichkeit, auf die Presse, auf Menschen, die angeblich unwahre Geschichten über ihn und seine Mutter verbreitet haben. Äh, es war so, er hat geschlafen und dann kam sein Vater in den Raum und äh, hat ihn aufgeweckt und äh, hat die Hand auf sein Knie gelegt und hat gesagt, deine Mutter ist tot. Aber Charles hat keine Emotionen gezeigt, er hat ihn nicht umarmt. Äh, was Harry auch sehr aufstößt, ist, dass William vor ihm informiert worden ist, äh, also weil er immer diese Konkurrenzkampf mhm. mit, mit William hat. Deswegen heißt das Buch ja auch Spare, weil er nur der Reservekandidat auf den Thron ist und William quasi den Jackpot kriegt und er quasi leer ausgeht. Das ist auch sein zweites Lebenstrauma, das einmal, dass er halt nur Nummer zwei ist und dann der frühe Tod seiner Mutter.
0: Viele haben ja auch immer spekuliert, sowohl die Medien als natürlich wahrscheinlich auch Palastinsider, dass da ja das Unfall ja kein Unfall war. Äußert er sich dazu auch?
2: Ja, dazu äußert es sich sehr detailliert und driftet so ein bisschen in Verschwörungstheorien ab. Äh, es gab einen, einen mehrere hundert Seiten langen Bericht, wo wirklich detailliert aufgeschlüsselt worden ist. Da wurde über Jahre recherchiert, wie das alles abgegangen ist, dass er der Fahrer betrunken war, dass er zu schnell war, dass es eine Verkettung von wirklich unglücklichsten Umständen war. Also, ähm, das sagt Harry auch selber, äh, da war so eine Art Dominoeffekt im Spiel. Also, wenn nur ein Domino ein bisschen weiter rechts gestanden hätte, wäre das alles nicht passiert. Ähm, und ähm, er glaubt aber, dass diese Bericht, das hat er auch im Interview gesagt, nicht stimmt, also dass da Dinge verschwiegen werden ähm, auf die Frage, ob man nochmal die, äh, die Ermittlung aufnehmen sollte, hat er so ein bisschen ausweichend geantwortet, weil er meinte, naja, ist alles schon sehr lange her, aber im Prinzip hätte er gerne, dass die Wahrheit wirklich ans Licht kommt, aber was die Wahrheit ist, hat er nicht gesagt, er hat es nicht gesagt, sie ist ermordet worden, er hat nicht gesagt, das und das ist falsch, sondern er hat gesagt, ich habe Zweifel, dass die offizielle Version stimmt.
0: Okay, ich verstehe. Und ähm, was man ja bislang auch nicht so richtig wusste, ich meine, Camilla ist ja jetzt schon lange in der Familie und eigentlich habe ich immer als Außenstehende gedacht, dass die Söhne eigentlich mit ihr ganz gut klarkommen würden oder sie auch akzeptiert hätten, aber er hat sich ja jetzt auch sehr abfällig eigentlich gegenüber seiner, sage ich jetzt mal, Stiefmutter geäußert. Was hat er jetzt über Camilla so gesagt, was hält er von ihr?
2: Er hält von ihr gar nichts. Also er hat sie als böse Bösewicht, als Schurkin bezeichnet, die ähm, die um ihr eigenes Image aufzupolieren äh, negative Geschichten und erlogene Geschichten über ihn gestreut hat. Also die ihn geopfert hat. Er hat gesagt, sie hat einen Pakt mit dem Teufel geschlossen, äh, nämlich mit Menschen, äh, also aus, aus ihrem Umfeld, die dann diese bösen Geschichten über ihn weiterverbreitet haben. Er sagt, die ähm, Camilla ist in die Ehe eingedrungen, hat die Ehe zerstört. Also ja, da kommt schon sehr viel Hass auf. Auf Camilla raus. Andererseits sagt er dann aber, ja, äh, er würde Camilla doch durchaus lieben und und äh, er hätte gesehen, wie glücklich sie seinen Vater macht und deswegen äh, wäre er auch quasi auch für die Verbindung von Camilla und Charles. Äh, aber ja, da schlagen schlagen zwei Herzen in seiner Brust, äh, aber hauptsächlich hasst er sie und macht sie für alles verantwortlich, was nach dem Tod von Diana passiert ist, für sein ganzes Unglück, für seine Depressionen, äh, für seine psychischen Probleme, für seinen Drogenmissbrauch. Also da ist Camilla für ihn quasi klassisch wie in jedem Märchen. Mm. Mutter stirbt, dann kommt die böse Schwiegermutter, reißt alles an sich äh, und bringt das alles durcheinander. Also das ähm, ja ist der Klassiker.
0: Ja, Irgendwie ist ja schon sein ganzes Verhalten so ein bisschen ambivalent, ne? Also weil er spricht ja auch wirklich sehr negativ über alle, auch über seinen Bruder. Und gleichzeitig sagt er, er will seinen Bruder zurück, er will seine Familie zurück. Also weil er irgendwie doch noch hofft auf die Versöhnung oder...
2: Ja, er, hat das, er hofft euch die Versöhnung, aber das ist eine sehr krude Theorie. Also er sagt, er wäre ein, ein schlechter Mensch gewesen, bis er Megan kennengelernt hat. Megan hätte ihm die Augen geöffnet und jetzt wäre er ein besserer Mensch und wäre glücklich. Er möchte, dass diese selbe Transition auch von äh, seiner Familie durchgeführt wird. Also er glaubt, dass mit diesem Buch würde er Charles und Camilla und William die Augen öffnen und dann würden sie irgendwann ankommen und sagen, Harry, du hast so recht, komm in unsere Arme, wir ändern uns äh, und ähm, wir haben dir böses äh, und schlimmes angetan. Das wird natürlich überhaupt nicht passieren, weil die Königsfamilie ist ja royaler als Royal. also die, Da gibt es gewisse Regeln und Ausplaudern von Intimitäten, äh, das wird bestraft. Ich glaube, dass, dass sie ihm eine Brücke öffnen, quasi privat zurückzukommen, aber er wird nie wieder irgendeine offizielle Funktion haben und wenn er natürlich privat zurückkommt, dann werden sie natürlich immer Angst haben, dass, das, dass er dann wieder alles ausplaudert, weil er wirft ja äh, seinen Verwandten vor, sie hätten Geschichten über ihn gestreut, aber jetzt plaudert er alles öffentlich aus, also die intimsten Sachen auch, dass wem ihn verhauen hat und, und äh, wirklich Dinge, die man aus dem Königshaus sonst nie mitbekommen hätte, äh, beschwert sich aber andererseits darüber, dass Dinge über ihn erzählt worden sind, also das das klingt alles, wenn man das so liest und seine Interviews und seine Erklärungsversuche hört, dann klingt das alles ein bisschen irre, ehrlich gesagt.
0: Total absurd. Irgendwie habe ich auch ein bisschen das Gefühl, dass er dumm ist. Er wirkt ein bisschen naiv und dumm.
2: Ja, sagen wir mal so, er hat jetzt nicht den, er geht auch in der Königsfamilie, hat er immer so den Sonderstatus gehabt. Er war so das jüngste Kind, was was Partys feiern durfte, dem man nicht böse sein konnte. Der ja auch immer, Harry ist unglaublich witzig. Also wenn er wenn er dann, äh, die kam ja da immer zu Familienfeiern zusammen, da war Harry immer so der Klassenclown. Äh, er sagt, das hat, hat er nur überspielt, also er hat seine Traurigkeit quasi mit seinem Witz überspielt, aber das hat seine Verwandtschaft offensichtlich nicht gemerkt. Äh, also da... Ähm, er hat immer diesen Sonderstatus, ähm, und, und jetzt spürt er halt die Konsequenzen.
0: Schlafen wie die Stars. Das geht bei unserem heutigen Partner, Hotel Zoo Berlin. Allgemein jetzt nochmal zu dem Verhältnis zu seinem Bruder, weil eigentlich hatte man ja immer gedacht, dass die beiden sich schon verstehen und eng sind, auch mit Kate damals noch, zumindestens dachte man das, aber er hat ja jetzt zum Beispiel auch erzählt, dass er auch gar nicht wirklich der Wunschtrauzeuge von William bei seiner Hochzeit war.
2: Ja, das... Das, ähm, das
0: fand ich auch total crazy irgendwie.
2: <lacht> das ist völlig crazy. Also er versucht halt so, das Narrativ zu schaffen. Es gibt ähm, es gibt die Geschichten, die nach außen getragen werden vom Königshaus. Und es gibt die innere Wahrheit. Und er versucht, die innere Wahrheit zu erklären. Äh, und äh, für die Presse und, und für, die, für die Weltbevölkerung, war natürlich ein weltweites Ereignis, die Hochzeit von William Kate, musste halt Harry Trauzeuge sein, was gehört sich so, der jüngere Bruder. Äh, alles ganz toll. Gab ja auch dann süße Geschichten, wie wie er dann... Am, am Altar zu William sagte, äh, er hat sich umgedreht. William durfte ja die Braut nicht angucken. Stimmt, da gesagt, Kate die Video ist nackt, also äh, und weil William fragte, ja wie sieht sie aus? Und er sagte, sie hat nichts an. Also es gab super süße Geschichten. Also nach außen hin Friede, Freude, Eierkuchen. Was man dann aber nicht wusste, dass William eigentlich schon immer seinen Bruder so ein bisschen peinlich fand dass sich für ihn geschämt hat, zum Beispiel in der Schule, die waren auf derselben Schule. Und dann hat William zu Harry gesagt, ja, bitte sprech mich nicht an, wir sind zwar Brüder, also, aber du bist mir ein bisschen peinlich. Also das hat ihn immer sehr verletzt. Und ähm, dann hat äh, ja, die ganzen Dinge, die dann Trauzeugen machen, wie die Rede halten und lustige Spiele veranstalten und sowas, auf der Party danach, das durften dann Williams beiden beste Freunde machen. Und Harry durfte das nur anmoderieren. Also er hatte offiziell die Aufgabe, und die wirklich lustigen Sachen, die Trauzeugen machen sollen, das wurde ihm dann nicht gestattet. Äh, und äh, so fühlt er sich halt immer, er fühlt sich immer zurückgesetzt, mhm. er fühlt sich immer benutzt äh, nach außen hin. Ähm, äh, ist immer alles toll, aber die innere Wahrheit stimmt immer nicht.
0: Ähm, und was ich ja auch noch super spannend fand damals wo Megan und Harry geheiratet haben gab es ja dann diese ganzen Berichte schon dass Kate Megan zum Weinen gebracht hätte da wurde jetzt auch nochmal drauf eingegangen oder was war denn der Grund warum Megan geweint hat
2: ja, von der Geschichte gibt es viele Versionen. Also es gibt einmal, dass megan Kate zum Weinen gebracht hat, einmal, dass Kate megan zum Weinen gebracht hat. Harry hat jetzt erzählt, äh, es ging darum, dass die ähm, Kleider für die Blumenkinder haben nicht gepasst. Daraufhin hat Charlotte, also die Tochter von Kate, angefangen zu weinen. Daraufhin hat Kate gesagt, dass die ähm, Klamotten komplett umgeschneidert werden müssen, dass das so nicht ginge. Darauf hat dann megan angefangen ja. zu weinen. Ähm, man hat sich da im Kompromiss geeinigt, dies wurde ein bisschen angepasst und ähm, dann hat alles irgendwie funktioniert. Kate hat hat sich dann im Nachhinein dafür entschuldigt, ähm mit, mit äh, einer Karte bei Megan. In der ersten Version, die aber vor ein paar Jahren rausgekommen ist, äh, da war es andersrum quasi, dass, dass Megan die Böse war und deswegen sagt Harry, ähm, ja, der Palast hätte gestreut, dass Megan quasi diesen Streit angezettelt hätte, aber es war genau andersrum. Da, so versucht er halt immer äh, mm, Dinge, verstehe. die in die Öffentlichkeit gekommen sind, zu relativieren.
0: Man kann gar nicht glauben, dass es sich hierbei um erwachsene Menschen handelt, ehrlich gesagt, weil es klingt so ein bisschen wie so ein Teenager-Streit, dass man sich das Deswegen zum Heulen bringt und sich fertig macht.
2: Das, das ist es. wenn man das Buch liest, dann hat man das Gefühl, dass äh, äh, William, Harry und Kate und Meghan sind alle im ähm, Alter von zwölf Jahren stehen geblieben, also kurz vor der Pubertät. Ähm, äh, das, das liegt aber auch daran, äh, dass, dass Harry und und William, die haben sich von klein auf immer geprügelt. Ja. Es gab immer diese Konkurrenz, ich werde mal König, du mal nicht, ha, ha, ha. Äh, und äh, das ist bis heute in den beiden drin geblieben, äh, auch wenn der eine von die 40 zugeht, der andere schon über 40 ist. Äh, das hat sich nicht geändert. Und das hat sich in die ganze Familie, das hat sehr die Frauen übertragen. Man möchte ja einmal zurufen: hey, werdet mal erwachsen, get it live. Mhm. Äh, ihr habt ja euer Leben, ihr habt selber Kinder, ihr habt selber Schlösser, ihr habt Geld ohne Ende. Aber offensichtlich. Eigentlich die besten macht das Voraussetzungen, ne? Ja, äh, das ist immer, wer wird König, wer wird nicht mhm. König, ist doch völlig egal. Aber offensichtlich nicht.
0: Aber lässt er denn ein gutes Haar an Kate allgemein? Weil ich meine, eigentlich dachte man ja schon, dass die sich ganz gut verstehen.
2: Ja, bis Megan kam, quasi äh, ähm, war alles in Ordnung. Da haben die sich super verstanden. Er hat aber immer gesagt, na ja, die beiden habe ich immer mitgenommen und dann habe ich mich immer so wie ein drittes Rad am Wagen gefühlt. Ähm, äh, aber äh, es war alles so ganz nett. Und dann, dann kann man Megan und sowohl William als auch Kate verstehen Megan nicht. Also da treffen zwei Welten aufeinander. Mm. Also einmal diese kalifornische laissez Fair art mm. modern würde man ein bisschen woke dazu sagen. Und, und, und dann, dann diese stringente britische Art, wo man quasi, wenn die Türen geschlossen sind, dann lässt man die Sau raus, nimmt Drogen, feiert Orgien und sonst was, aber... Wenn man vor die Tür tritt, dann, dann dann ist man total straight und und lächelt nicht mal wirklich. Und da sind zwei Welten aufeinander getroffen und die beiden haben gedacht: Warum muss ich? Harry ausgerechnet so eine hier reinholen. Und, und Harry hat sich gesagt, die akzeptieren die Frau, die ich über alles liebe, nicht. Also zwischen Meghan und Harry ist wirklich eine riesengroße Liebe, zumindest im Moment oder damals auch. Also die sind wirklich eine Einheit. Das ist eines der größten Missverständnisse der Geschichte und ich glaube, in ein paar hundert Jahren wird man in den Geschichtsbüchern darüber noch lesen, was da passiert ist.
0: Kann ich mir sehr gut vorstellen. Was ich ja aber auch noch sehr heikel fand, er hat sich ja abgesehen von der Familie auch zu seiner Zeit in Afghanistan geäußert. Wie gefährlich könnte das jetzt auch für ihn werden, dass er da so drüber gesprochen hat?
2: Ja, das könnte sehr gefährlich für ihn werden. Ähm, er, hat, er hat detailliert gesagt, wie das war, als Hubschrauberpilot Taliban äh, ähm, zu erschießen. Er hat gesagt, er hätte 25 feindliche Kämpfer erschossen. Äh, das, äh, da gibt so ein System, es wird alles mitgefilmt, was was im Hubschrauber passiert. Und da kann man genau sehen, äh, wo, wo die Treffer waren. Ähm, aber es gilt halt im britischen Militär oder weltweit, auch, auch in Armeen ähm, der Konsens, dass man nicht darüber redet, um den Feind. Also die Taliban sind ja immer noch der Feind der Briten, also die beiden sehen sich noch äh, zwar, zwar ähm, sind die Briten da abgezogen, aber äh, man man ist immer noch eine Feindschaft da, äh, nicht weiter zu provozieren und jetzt äh, sagen halt verschiedene Sicherheitsexperten, äh, dass er durchaus dadurch äh, durch diese provokanten Aussagen äh, in das Visier von Terroristen geraten könnte äh, und er macht ja auch noch viel mit äh, für Veteranen, also zum Beispiel in Victus Games, die sind das nächste, äh, diesen September in Düsseldorf und da werden sicherlich die Sicherheitsvorkehrungen jetzt verstärkt werden, äh, weil man Angst davor hat, dass Harry zur Zielscheibe werden könnte.
0: Verrückt, dass er dann sich dazu auch wieder äußert. Aber gut, mich wundert gar nichts mehr jetzt bei ihm. Ähm, was ja jetzt natürlich viele kritisieren, warum er und Meghan ihre Titel nicht abgeben. Ne? Also Punkt 1, ähm, warum, glaubst du, geben sie sie nicht ab? Und wer könnte ihnen jetzt die Titel entziehen? Beziehungsweise glaubst du, dass das passieren wird?
2: Ja, Harry hat sich im Interview dazu geäußert, hat gesagt, ähm, also auf die Frage von Anderson Cooper, also der West journalist der ihn interviewt hat, ob er die Titel abgeben wollte, ähm, äh, hat, hat er gesagt, nein, möchte er nicht, was würde das ändern? Also er hat so ein bisschen ausweichend geantwortet. Sie behalten die Titel natürlich, weil die Titel Gold wert sind. Also diese diese Titel Duke und Duchess of Sussex sind zig Millionen wert. Also und äh, wenn man einen Brief jetzt zum Beispiel von Megan bekommt, dann steht da Meghan, The Duchess of Sussex drauf. Also dieser Titel wird sowas von immer benutzen, also äh, weil halt auch die grad die Amis, die stehen da halt drauf, die haben halt keine eigene wirkliche Geschichte, die Jahrhunderte zurückgeht und wenn jetzt ein Duke oder Duchess oder da gibt es ja auch dann plötzlich Prinzessin, also Hollywood hat ja diese, ähm, diese Prinzessinnenfilme äh, zigfach yeah, <lacht> und produziert und die sehen den amerikanischen Markt und da müssen sie... Ähm diese Titel haben, sonst sind sie eigentlich nichts mehr wert, Wir waren Harry Wales und ja, ja, Meghan voll. Markle, meine, Meghan war ein bisschen Star davor, aber die hatte jetzt nicht irgendwie Millionen voll auf Instagram oder sowas, also die waren ganz normaler serien -Hate. Ja Ja, ja, voll, im wieder, da war sie ja erst zum ersten Mal ist sie ja bekannt
0: geworden ja, und dann...
2: Ja. ja, aber sie war jetzt nicht ein Superstar. Nee, also null. Ein Superstar. null. Und äh, die Titel kann kann aber nur das Parlament aber kennen, äh, da gibt es so ein paar Initiativen, äh, auch schon in den letzten Wochen und Monaten, äh, die jetzt auch bisher noch keinen Erfolg hatten, ähm, muss jetzt sehen, was, ähm, was, was es bringt, ob jetzt quasi das fast zum Überlaufen gekommen ist. Aber ich glaube, also die Regierung hat jetzt andere Probleme, als sich auf Meghan und Harry zu fokussieren.
0: Okay, verstehe. Gut, ich kann es verstehen. Ich würde jetzt meinen Titel als Prinzessin auch nicht abgeben. Würde auch gut klingen, Barbara Fischer, Prinzessin von... Ja,
2: das wäre perfekt.
0: Stefan Blatt, Prinz von Wales. Ich ja. meine, das wäre doch traumhaft. Ja. Aber glaubst du, dass Charles den Konsequenzen ziehen wird? Also irgendwie guckt doch jetzt die Welt auch, okay, wie wird das britische Königshaus reagieren, oder? oder? Glaubst du überhaupt, dass sie ein Statement dazu machen?
2: Nein, sie werden auf keinen Fall ein Statement dazu machen. Das britische Königshaus spricht über Freunde und Vertraute. Also dort ähm, hat zum Beispiel ein Freund sich von William geäußert, dass er glaubt, äh, dass ähm, Harry... Äh, einer Gehirnwäsche unterzogen worden ist und dass er sehr traurig ist, also William sehr traurig über die ganze Entwicklung, dann gibt es Berichte darüber, dass äh, Harry bei der Krönung von Charles, die jetzt ansteht, äh, keine offizielle Aufgabe übernehmen soll, äh, genauso wenig wie Andrew, der auch in Ungnade gefallen ist, allerdings aus viel schwerwiegenderen Gründen, ja. weil, er, weil die Missbrauchsvorwürfe gegen ihn im Raum stehen. Ähm, also da äh, wird es, äh, man, man wird man wird immer einen kleinen Ding sehen, wie die Königsfamilie reagiert und das muss man ja interpretieren, äh, aber ähm, offizielles Statement dazu wird es niemals geben.
0: Und wie reagiert denn jetzt das Volk? Also wie gehen die Briten gerade damit um und wie die Amerikaner? Weil ich sag mal so, wir als Deutsche, also ich finde es jetzt schon alles ein bisschen too much. Ich habe jetzt kein Mitleid mehr mit Harry so richtig. Wie sieht's denn da aus?
2: Also Großbritannien, äh, absolute Hassfiguren, also... Ähm äh, Gerade bei den Anhängern des Königshauses, also man muss immer unterscheiden zwischen unter 30-Jährigen, und über 30-Jährigen. Äh, die unter 30-Jährigen interessieren sich nicht für äh, Königshäuser, äh, also in dem in dem Ausmaß Aus ja. die ähm, die über 30-Jährigen ja und bei denen quasi die Zielgruppe, die das Königshaus hasst, also 30 bis 99 äh, in Großbritannien ist äh, 90 Prozent Ablehnung den beiden gegenüber. In den USA äh, hat sich das geteilt. Die der, der, USA sind ja geteilt, also die sind ja 50 Prozent ungefähr konservativ, 50 Prozent liberal oder demokratisch. Und die Demokraten, also unter den beiden Anhängern hat er noch eine ganz gute Zustimmung, aber die kippt langsam. Es wird gesagt, ey, du kannst dich nicht beschweren, dass über dich irgendwie Geschichten erzählt werden und jetzt erzählst du die intimsten Sachen über deinen Bruder oder über deinen Vater oder deine, deine Stiefmutter. Das das geht nicht. Also da muss er echt aufpassen äh, und in Umfragen sinken die Werte der Sussex äh, und äh, sie brauchen ja ihre Glaubwürdigkeit, weil die müssen ja irgendwann von dem royalen Geschäftsmodell zum normalen Geschäftsmodell kommen. Ja. Also Harry macht ja schon irgendwie Beratung, äh, so Mobbingberatung und, und sowas. Also er ist in so einem Coaching ist in einer Online-Coaching-Firma ist er schon drin. Wenn ihm das jetzt ausgelegt wird als Mobbing, was und außerdem über sein erstes Mal zu erzählen, da ist ja auch noch eine Frau hm. im Spiel. Also, wie muss die sich jetzt fühlen? Ja, ja, ähm, total. Wenn sie, wenn jetzt, wenn jetzt ganz, äh, die, die, ganze, die ganze Welt, die, blickt, die, ja. die, die, die ganze Welt über mhm. ihr sexuelles erlebnis hinter der Papp spricht. Also, das ist ja nicht, man kennt die Frau nicht, aber da, das ist nicht ohne, was, was er da raushaut. Und da kann er nicht einerseits sagen, ja, wir müssen alle irgendwie woke und, und divers sein und sonst was. Und dann andererseits Menschen tiefst, zutiefst verletzen. Und, äh, diese Frau, kann ich mir vorstellen, die ist zutiefst verletzt, dass sowas rausgekommen ist. Vielleicht hat sie es auch mal im Freundeskreis erzählt, hat Angst, dass es jetzt ganz rauskommt oder so. Man weiß es nicht. Und da muss er wirklich aufpassen, dass er da nicht ähm, ja, zu viel Mist baut, um sich dann weitere Geschäfte zu verbauen.
0: Ja, ja, total. Ich meine, diese ganze Royal-Sache ist ja jetzt auch bald auserzählt. Ich meine, wenn Megan noch ihr Buch rausbringt und so, also irgendwann kann er ja auch nicht mehr erzählen, dass er der arme Prinz ist und wie er eigentlich von seiner Familie behandelt
2: worden ist. Äh, nee, das ist, also, sagen wir mal, Ende Ende diesen Jahres, yeah. äh, auch wenn mich die beiden immer wieder überraschen, äh, aber wenn wenn megan jetzt durch ist, äh, die sind ja auch komplett abgeschnitten von, von ja, Harry hat auch gesagt, ich habe schon länger nicht mehr mit William telefoniert, ich habe schon ewig nicht mehr mit Camilla gesprochen, ich habe schon länger nicht mehr mit meinem Vater gesprochen, äh, also er ist abgeschnitten, er hat ja auch seinen kompletten Freundeskreis, also bis auf ein, zwei Freunde äh, von von früher, also einer hat ihn neulich mal besucht, ähm, der ist aber mehr so als ähm, ja, Diplomat gekommen, mm. um mal zu checken, was schreibst du da eigentlich? Äh, mit dem hat er auch keinen großen Kontakt mehr. Also er muss sich jetzt was Neues suchen und dafür darf er halt nicht als zu verrückt, nicht als äh, zu böse äh, und als zu äh, plaudertaschig gelten. Und ähm, dann ist es aber auch so, äh, welcher Star ist schon irgendwie über 40, 50 Jahre ein Star? Also wenn ich an die Stars in meiner Kindheit denke oder meiner Jugend Gibt es vielleicht Tom, Tom Cruise noch, der jetzt immer noch Erfolg hat? Die meisten sind weg vom Fenster. Und dieses Dasein, wenn er zum normalen Star wird, nicht mehr zum Royal, dann kann das auch schnell vorbei sein.
0: Und ich meine, du lebst ja quasi im Hochadel. Würdest du sagen, dass es der größte Skandal ist, den du bislang in deiner Zeit im Adel gesehen hast?
2: Äh, ja, es ist der zweitgrößte, man muss sagen. Diana war natürlich der größte Skandal. Das Enthüllungsbuch und auch das, das Interview bei BBC, wo sie detailliert erzählt hat, wie, ähm, wie jetzt äh, sie betrogen worden ist. Dann gab es natürlich das legendäre ähm, Tape des britischen Geheimdienstes, wo erzählt worden ist, wie Charles und Camilla sich, ähm, ja, welche Praktiken die ähm, äh, intim pflegen, äh, da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, aber es gibt immer mal wieder was, äh, aber selbst selbst das Buch von, also wenn man sich nochmal schaut, welche Enthüllungen Diana gemacht hat, in dieser Masse, mm. also das, das Buch von Harry hat, irgendwie hat über 400 Seiten in dieser Masse der Enthüllungen, in ähm, das ist natürlich einzigartig. Also das übertrifft sogar Diana, wobei Diana natürlich die schwerwiegenden Vorwürfe hatte. Also das, das ist jetzt, Harry sagt, er ist ein bisschen gemobbt worden und so. Und das wurde ein bisschen Fake News über ihn verbreitet. Aber Diana hatte ja wirklich handfeste Dinge, die sie da erzählt hat. Also das ist quasi nach Diana der zweitschlimmste Skandal.
0: Und können sich ähm, jetzt eigentlich die Leser jetzt in den nächsten zwei Wochen noch auf Enthüllungen freuen? Oder ist jetzt eigentlich alles Wichtige draußen?
2: Nein, es ist alles Wichtige draußen. Also es, es kann auch sein, dass man ein paar Geschichten äh, kann, kann man ja noch nachrecherchieren, also zum, zum Beispiel wie jetzt äh, ähm, die britische Presse sucht jetzt natürlich fieberhaft nach der Frau. Mit der Harry sein erstes Mal hatte. Deswegen, Wie deswegen ist die Frau jetzt auch in gewisser Weise in, in Gefahr gebracht worden dadurch. Es, es können noch so ein paar Dinge nacherzählt werden. Dann sicherlich wird es auch noch ein paar Reaktionen aus dem Königshaus geben, halt wieder über Freunde gespielt, wo gesagt wird, die oder die Geschichte stimmt gar nicht. Also Harry hat jetzt doch die Rede gehalten. Bei der Hochzeit. Äh, bei, oder der, so. bei der Hochzeit. Mhm. Aber aus dem Buch, äh, da es wurde alles äh, so geflöht, dass da jetzt eigentlich nichts mehr rauskommt. Aber es, das Buch wird uns zumindest die nächsten fünf, sechs Wochen noch beschäftigen, weil es da noch Nachwehen geben wird.
0: Da sind wir auf jeden Fall mega gespannt und äh, die ganze Berichterstattung ähm, lest ihr auch in der aktuellen Bunte, die am Donnerstag erscheint. Da ist nochmal alles zusammengefasst und dann danke ich dir, lieber Stefan, dass du uns nochmal so einen schönen Einblick gegeben hast in alles.
2: Ich bedanke mich, war schön hier zu sein. Wow.
0: So, genug mit Harry. Dann schauen wir mal, was Sandra Schmidt in ihrer Spotlight-Klosse für uns parat hat.
1: Spotlight mit Sandra Schmidt. Da denkt man ja immer, ne? berühmte Hollywood-Schauspieler und Schauspielerinnen, die haben doch alles, was das Herz begehrt. Die können sich, ja, weiß ich nicht, teure Willen leisten, die Strom- und Gaspreise, dicke Autos und flache Bäuche. Und dafür kriegen sie am Ende noch Applaus und Bewunderung. Dabei ähm, hätten sie gedacht, ja, dass so jemand wie Tom Hanks an ganz starken Selbstzweifeln leidet. Ich meine, Tom Hanks, ja, der Tom Hanks. Ich mein, Wenn es irgendein Everybody Darling in Hollywood gibt, dann ja wohl er. Das ist so einer, auf den können sich wirklich alle einigen. Die Komödienfans genauso wie die Konnoisseure des ernsthaften Films. Immerhin hat Tom Hanks zwei Oscars gewonnen. ja, Einen für Philadelphia und einen für Forrest Gump. Und jetzt hat er aber in einem Podcast verraten, dass er so überhaupt nicht von sich und von dem, was er tut, überzeugt ist. Er sei jetzt eigentlich kein neurotischer Typ, meinte er, aber seine Selbstzweifel, die würden schon Ausmaße annehmen, die schon über alles Erträgliche hinausgehen würden. Ne, wie man sich das jetzt vorstellen darf, umgeben von seinen Oscars und den anderen Preisen am offenen Kamin in seiner Millionenvilla sitzend und mit sich hadernd, äh, ja, wa wahrscheinlich genau so. Denn Selbstzweifel, das ist eines der ursprünglichsten Gefühle, die man haben kann, völlig unabhängig vom Status, vom Erfolg und natürlich auch vom Kontostand. Tom Hanks sagt, er ringe immer mit dem Unterschied zwischen einer Lüge, ja, mit der er als Schauspieler ja seinen Lebensunterhalt verdient, und einer Lüge, mit der er sich als Mensch selbst belügt. Und deswegen kann er sich einige seiner Filme auch gar nicht mehr anschauen, weil er die Falschheit und die Lüge immer in ihnen sieht. Ach ja, Mensch, das wäre ja mal äh, wirklich schön, wenn Menschen wie, weiß ich nicht, Elon Musk oder Donald Trump auch so reflektierte Selbsteinsichten hätten, oder? Haben sie aber nicht. Und deswegen bleibt Tom Hanks eben trotz oder vielleicht sogar wegen dieses ständigen Kampfes mit sich und mit dem, was er tut, immer Everybody's Darling. Ja? Und Musk und Trump eben nur Everybody's Vollidioten. Die Frage der Woche.
0: Und sie lautet, wie gehen Sie den Feiertagspfunden an den Kragen? Da haben wir einmal eine Antwort von Model Monika Ivankan. Sie sagt, bei mir geht es nicht um das Abnehmen, sondern darum, sich wohl in seinem Körper zu fühlen. Egal ob mit ein bisschen mehr oder weniger. Darum baue ich regelmäßig Bewegungs- und Dankbarkeitssessions in der Natur in meinen Alltag ein. Wir müssen unseren Körper als Wunder betrachten und auch so mit ihm umgehen. Dann haben wir noch meine Antwort von Schauspieler Jörn Schlön folgt. Er sagt, ich trainiere regelmäßig, aber um die Feiertage herum schießen die Kalorien natürlich durch die Decke. Daher lege ich einfach ein zusätzliches Training ein. Aber was am besten bei mir hilft, ist zwei bis drei Stunden vor dem Schlafen nichts zu essen. Wie ist es bei euch? Seid ihr da ganz entspannt oder habt ihr schon ein bisschen Panik, weil das neue Jahr natürlich gestartet ist? So, das war es auch schon wieder mit einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich hoffe, ja, ihr fandet es auch so spannend wie ich, was Harry alles preisgegeben hat. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann solltet ihr das natürlich tun auf Spotify, iTunes und Co. Und wenn ihr uns eine Bewertung hinterlassen würdet, dann würden wir uns auch mega freuen. Und gerne könnt ihr uns auch Anregungen oder Wünsche schicken. Per E-Mail entweder an buntemenschen.com zusammengeschrieben oder per Direct Message an unseren Instagram-Kanal an bunte-magazin. Bis nächste Woche.
1: Bunte Menschen, der People Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Ein bunter Original Podcast.